0: 第一次帮大家录睡前故事，我想我就选一个大家都熟悉的小王子。On t o u v e d a s a i n t Exupéry le petit prince。当我六岁的时候，有一次我在一本叙述有关原始森林、名叫《往日真实故事集》的书上，看到一张美丽奇特的画。它上面画有一只蟒蛇在吞食一只野兽，这里就是那张画的复写。那本书上说，那些蟒蛇连一口都没有咀嚼，就把它们猎获的动物整个吞食掉，然后就一动也不动的长眠六个月，来消化肚子里的东西。那时候，我对这类丛林中发生的奇怪事情想了又想。之后轮到我动手，我拿了一支彩色铅笔，完成了我生平第一张画。我的第一号画就像这样。我把我的杰作拿给大人看，我问他们我的画是不是很可怕。他们回答我说：“一顶帽子怎么会很可怕？”我画的并不是一顶帽子，他表示一只蟒蛇正在消化一只象。为了使大人了解我的意思，我就把蟒蛇的内部也画出来。大人们经常需要很多的解释。我的二号，第二号画就像这样。那些大人们劝我放下那些看得见内部或看不见内部的蟒蛇画，而把兴趣转到地理、历史、算术和文法上面。就这样，在六岁的时候。我放弃了画家的很好的事业，我的第一号和第二号的画未得到成功，使我很灰心。大人们从来不会一下子了解一件事，而向他们一遍又一遍的说明，对孩子来说是件令人疲乏的事。因此，我不得不另外选择一项职业，而我学会了驾驶飞机。世界上的每个角落，我差不多都飞过了。不错，地理对我很有用。我只要睁眼一看，就可以分辨中国和亚利桑那。当一个人在夜间迷失了路的时候，这会是很有用的。就这样，在我的一生中，我和一大堆严肃的人有了密切的往来。我在大人群中生活了很久。我仔细的观察过他们，我对他们的意见并不因此而改变。当我遇见一位看起来比较明理一点的大人时，我就将我经常保存着的第一号话在他身上做试验。我想知道他是否真正有理解力。当他经常回答“这是一顶帽子”。于是我就不再跟他谈蟒蛇，也不谈原始森林，也不跟他谈星星。我迁就他，我跟他谈桥牌，谈高尔夫球，谈政治，谈领带。于是那位大人满意了，他高兴于能认识这样一位识时物的人。我如此的过着孤单的生活。我没有一个可以真正跟他谈话的人，一直到六年前，我在撒哈拉沙漠飞机故障的时候，我的发动机里有些东西坏了，而由于我身边没有机械师，也没有乘客，我准备独自去尝试一次困难的修理，这对我是生死问题。我连足够喝八天的水都没有。头一天晚上。我在离开有人居住的地方一千英里的沙地上睡觉，我比一位漂流在汪洋大海里的木筏上面的遇难者更孤单。当天刚破晓的时候，我被一种奇异的小声音叫醒。你可以想象到，这时我是多么的惊讶。那声音说：“请你给我画一只绵羊。”什么？请给我画一只绵羊。我一下子跳了起来，好像被雷打着一样。我一再的揉了揉眼睛，仔细的看他。我看到的是一位异常奇特的小孩子，他正一本正经的端详着我。这里就是我后来描画出了他的肖像中最好的一张。但当然喽，我的画比我的模特儿难看多了，但这不是我的过错。在我六岁的时候，我画家的事业就被大人们弄得扫兴而作罢。而除了那些看得见与看不见内部的蟒蛇外，我没有学过画。但是你在这做什么？而他却非常温柔地重复着说。好像那是一件很严重的事，请你给我画一只绵羊。当一件神秘的事情太深刻而感人时，我们不敢不服从；而同样荒谬莫解的是，在远离人烟一千英里的地方，在死亡的威胁下，我竟从口袋里掏出了一张纸和一支笔。可是那时，我首先记起我学过的地理、历史、算术和文法。我有点不高兴的告诉那位小孩说：“我不懂画画。”他回答我说：“这个没有关系，给我画一只绵羊。”由于我从来没有画过绵羊，我为他重新画了我会画的一张画当中的一张，那张看不见内部的蟒蛇。而当我听到他的回答时，我呆住了。这位小人儿说：“不，不，我不要一只装有象的蟒蛇，蟒蛇是很危险的，而象太大了。我住的地方很小很小，我要一只绵羊，给我画一只绵羊。”于是，我画了一张。他聚精会神的看了之后，说：“不，这只早就病得很厉害了，画一只别的。”于是我又画了一张。我朋友很可爱的笑着，他放肆的笑着说：“你看见了，这不是绵羊，这是一只公羊，它有两只脚。”于是我又重新画了一张，但是跟刚才一样又被拒绝了。这只太老了，我要一只活得很久的绵羊。于是我不耐烦了起来。我急着要动手拆开我的发动机，我乱涂了一阵，涂了这样的一张。我丢给他说：“这是箱子，你所要的绵羊就在里面。”可是我却惊奇地看到我这位年轻的审判官容光焕发地说：“这个正是我所要的。你认为应该给这些绵羊很多草吗？为什么呢？”因为我住的地方很小很小，一点点就够了。真的，我给了你一只很小很小的绵羊。他把头挨近那张画，不像你说的那样小啊！看，他睡着了。就这样，我认识了小王子。为了了解他从哪里来，我花费了一段相当长的时间。这位小王子问了我许多问题，就从来不理会我问他的问题，而使我一步一步的了解他的一切，都是那些他漫不经心吐出来的只字片语。就像这样，当他第一次瞥见我飞机的时候，我不要画出我的飞机，画一架飞机对我来说是太复杂了。他问我：“这到底是什么东西呀、啊？”这不是东西，它会飞。这是飞机，这是我的飞机。我让他知道我会飞，觉得很骄傲。然后他叫了起来：“什么？你从天上掉下来的？”“是的。”我不好意思的回答。“啊，这很好笑。”小王子咯咯的笑了笑得很可爱，但他的笑声非常激怒了我。我不愿意人家把我的不幸当做儿戏。然后他补充说：“那么你也是从天上来的？你是哪个星球的？”我灵机一动，他的出现那么神秘，我突然问道：“这么说来，你是从另外的星球来的？”但他却不回答我，他只轻轻的侧着头，不断的看着我的飞机。并且说：“这是真的，你不可能从很远的地方来，从上面。”于是他沉入了一段长时间的冥想里，然后从口袋里掏出我画给他的绵羊，就投入这件宝物的梦想里了。你可以想象到我是多么被这半信半疑的另外一个星球。的想法所纠缠，我于是尽量想知道的详细一点。你是从哪里来的，我的小人儿？哪里是你的家？你要把我的绵羊带到哪里去？他默默的想了一会后回答我说：“你给我的那只箱子有个好处，就是晚上它可以当旧房用。”当然啦，要是你乖乖的话，我还要给你一条绳子，白天可以把绵羊绑起来，还可以给你庄子。我的建议似乎冒犯了这位小王子。绑起来，多么可笑的念头！假如你不把它绑起来，它会到处乱跑，它会湿掉的。我的朋友又重新咯咯的笑了。但是你要他跑到哪里去？随便什么地方，他面前的地方。于是那位小王子严肃地解释道：“这个没有关系，我住的地方非常非常小。”接着他补充说，声音似乎有点忧郁：“他面前的地方没有多远，可是……”就这样，我知道了第二件很重要的事，那就是小王子出生的星球几乎不比一间房子大。这件事并不十分令我惊讶，我知道的很清楚，在那些人们给了名字的大行星，如地球、木星、火星、金星之外，有几千、几万个小行星，小到从望远镜里都很难望到。当一位天文学家发现了他们当中的一颗，他就给他一个号码作为名字。举例来说，他叫他行星3251号。我有充分的理由相信那位小王子来的那颗行星是行星 B 6 1 2号。这颗行星只在1909年被一位土耳其天文学家看见过一次。那时候，他在国际天文学会上提出一篇很长的报告，说明他的发现。但是由于他的服装不入时，大家都不相信他。大人们就是这个样子。幸亏由于行星 B 六一二号的名气很大，土耳其的独裁者强迫他的子民穿上欧洲人的衣服，否则就判他死刑。1920年，那位天文学家重新提出他的报告。那时候他穿的高贵华丽，这一来全世界都同意了他。我如此不厌其烦地详细说明行星 B 6 1 2号，并且告诉你它的号码，乃是由于大人们的缘故，因为大人们喜欢数字。当你向他们谈起一位新朋友时，他们从来不问你主要的事情。他们从来不问你他的声音怎么样，他喜欢什么游戏，他手起蝴蝶吗？而是他们问你他几岁了，他有几位兄弟，他体重多少，他的父亲有多少收入。只有这样，他们才相信你认识他。假如你告诉那些大人说：“我看见一间用玫瑰色红砖盖成的房子，窗里有天竺葵，屋顶上有鸽子。”他们无法想象得出这间房子。你应该告诉他们说：“我看到一间值得十万法郎的房子。”然后他们才叫道：“多么美丽啊！”同样的，假如你告诉他们说，这位小王子存在的证明是他很可爱，他笑了，他要一只绵羊。当一个人想要一只绵羊，这就是他存在的证明。他们将会耸耸肩，把你看作小孩子。但是，假如你告诉他们说，他来的那个行星叫行星 B 6 1 2号。这样，他们将被说服，他们不会再盘问你许多问题。他们就像这样，不应该向他们过分要求。小孩子要对大人宽大。可是，当然喽，对于我们了解人生的我们，我们轻视数目字。我本来很愿意像叙述神仙故事般的开始这个故事，我原本愿意这样说。有一次，有一位小王子，他住在几乎不比他自己大的一颗星球上，而他需要一位朋友。对于那些了解人生的人，这样的叙述会显得更真实。可是，我不喜欢人家小看我的书，我付出不少痛苦的代价来叙述这些回忆。我的朋友带他的绵羊而去已有六年了，我在这里尝试着描写他。为的是不要把他忘记了。忘记一位朋友是伤心的，并不是所有的人都有朋友。而我可以猜想得到，大人们除了数目字以外，对别的都不感兴趣。也就是为了这个，我买了一盒颜料和几支铅笔。在我这年纪再开始画画，确实是不容易的事。尤其是对于除了六岁时尝试画过一只可以看到内部和一只看不到内部的蟒蛇外，都没有画过其他画的人。但是当然啦，我将尽可能画一些很像的肖像。不过我不敢确定我会完全成功。也许这一张可以，另一张就不像。我在尺寸大小上也会弄错一点。这里小王子太大了，那里……他也许太小了，我对他衣服的颜色也犹豫了好久。于是，我这样试，那样试，有好有坏。我很可能把一些很重要的细节弄错。但是，这些我该被原谅。我的朋友从来不给我解释。他也许相信我跟他一样，可是不信的，我不懂怎么样从箱子外面去窥看里面的绵羊。我也许有些像大人们了，我该已老了。